0: Ahora es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora, en cooperativa, con Felipe Gallegos. Presenta previsiónparatodos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.
1: Hola, hola, ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora es Hora, por supuesto, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la sintonía de la radio cooperativa en este fin de semana largo, día de sábado, eh, donde muchos de seguro a esta hora ya van saliendo a comprar los últimos regalos, los últimos eh, ingredientes para la cena navideña, nosotros los acompañamos eh, hablando justamente de los temas económicos, de educación provisional de educación financiera, en una semana tremendamente noticiosa porque tuvimos eh, muchos datos en materia económica, eh, el Banco Central informó las proyecciones de crecimiento para este y el próximo año, bajó también con fuerza la tasa de interés. El gobierno dio a conocer algunos titulares sobre indicaciones a la reforma al sistema de pensiones Vamos a estar conversando también con el presidente del sindicato profesional de choferes de camiones Pero para comenzar este programa estamos ya en contacto con Alejandro Ferreiro Ex superintendente de pensiones, ex ministro de economía Vamos a hablar justamente de la realidad de las pensiones en Chile ¿Cómo le va Alejandro? Un gusto de saludarlo, muy buenos días muy buenos días,
0: Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien aquí, eh, Alejandro, viendo cómo eh, se nos va el año y el gobierno eh, alista eh, el tema de... O, o busca revivir, de alguna manera, la reforma al sistema de pensiones. Se ha dicho que el debate se va a retomar los primeros días de enero y se han eh, anunciado eh, el detalle de algunas indicaciones. Por lo mismo quería conocer su, su opinión. ¿Qué le parece, justamente, eh, primero, que... Eh, trae el plebiscito, ¿no?, se busque reactivar esta reforma del sistema de pensiones.
0: Mira, déjeme hacer una reflexión general sobre el tema de la reforma de pensiones y sí, después claro. entramos al contenido específico de las indicaciones. Llevamos muchos años tratando de reformar el sistema de pensiones, con un diagnóstico de que requiere cambios, pero incapacidad del sistema político de llegar a acuerdos respecto de esos cambios. Eh, si uno mira el resultado de las últimas elecciones, hay un cuestionamiento en general al, al sistema político. Se vota en contra de... Cada propuesta que se presenta se rechaza, cada gobierno que se presenta en la reelección pierde. Y yo creo que detrás de eso existe la percepción creciente de la opinión pública de que la política es estéril, de que no está resolviendo los problemas, de que nos entrampamos en discusiones y las soluciones se, se postergan. Yo creo que el caso emblemático de una reforma que no se concreta, de acuerdos que no llegan, de posiciones políticas que prefieren la trinchera a los puentes, es el tema previsional. Y creo que sería un gran eh, gesto, una, un gran logro, no solo para no previsionar, sino también para el prestigio de los, del modo en que resolvemos los asuntos públicos en democracia, que seamos capaces de una vez por todas de llegar a acuerdo respecto a la reforma previsional. Cada gobierno lo ha intentado, todas las oposiciones en los últimos tres gobiernos han terminado rechazando eh, y estamos igual, eh, o peor quizás, después del retiro de los fondos de pensiones que han castigado creyó también de manera significativa la posibilidad de tener buenas pensiones en el futuro. Entonces la, lo primero que uno tiene que decir eh, y, y tratar de eh, favorecer es la búsqueda de acuerdos, no enamorarse de las posiciones técnicas que cada quien tenga, no seguir insistiendo en visiones ideológicas, sino de buena fe tratar de encontrar un punto equidistante que permita finalmente sacar adelante esta reforma en el Parlamento.
1: ¿Qué ha hecho el Una gobierno? Reforma... Sí, sí dime. no, Alejandro, una reforma que se viene discutiendo, como tú bien decías, desde el año 2008 con el primer gobierno de la presidenta Bachelet. De hecho, bueno, ahí
0: se, al menos se logró acuerdo. Yo integré esa comisión, sí. la comisión, Marcel, la comisión eh, Marcel, el 2006 y 7, eh, el 2006 se presenta, se, se trabaja en la comisión, eh, comienzan los proyectos a discutirse en el Parlamento y tenemos reforma el 2008. Probablemente fue la última vez que el sistema político procesó razonablemente bien la necesidad de una reforma y la capacidad de llegar a acuerdos. Eh, pero desde entonces, y pese a los múltiples diagnósticos que justifican hacer cambios al sistema, hemos estado paralizados. El gobierno de la presidenta Bachelet, su segundo gobierno, intentó luego de un trabajo largo de la Comisión Bravo, un proyecto de ley, no, lo, no prospera. El, gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera intenta lo mismo. y Yo diría que todas esas propuestas de reforma eran razonables técnicamente, pero pero las oposiciones de turno prefirieron, creo yo, bloquear más que reconocerle al gobierno, entre comillas, el mérito político de intentar y lograr una reforma previsional. Esto debiese cambiar. ¿Qué ha hecho el gobierno ahora? Nos ha anunciado que va a hacer una modificación a la propuesta inicial. Que es el gran debate, uno de los grandes debates, hay otros aspectos de la reorganización de la industria, pero uno de los grandes debates es el destino adicional de estos seis puntos que serían de cargo del empleador. Inicialmente el gobierno proponía que estos seis puntos fueran a un sistema de seguro social, redistributivo, de reparto, eh, y sin embargo ahora se allana en la Cámara de Diputados a establecer dos puntos para cotización adicional, para capitalización, para las cuentas de los trabajadores, claro. tres puntos para un seguro eh, social con algunos elementos de redistribución que buscan fundamentalmente mejorar las pensiones de los que hoy día se están jubilando, y un punto para eh, resolver temas de mujer, el Financiamiento, entiendo yo, es a las cunas y también compensar en parte la menor pensión que las mujeres tienen producto de su mayor expectativa de vida. Eh, faltan los detalles, habrá que analizarlo, pero me parece también un gesto de flexibilidad del gobierno, que inicialmente, claro, sin tener los votos en el Parlamento, había hecho una propuesta básicamente de concentrar el aporte adicional a un seguro social, hoy día reconoce que hay una preferencia de las personas por la capitalización individual, por ahorrar en sus cuentas, dos puntos irían para allá, reconoce un tema real, creo yo, de la mujer, que hay que corregir, un punto iría para allá, y habrá que ver el modo en que se establece, eh, tres puntos para una forma de eh, reparto en la que básicamente se busca otorgarle a las personas una UF más de pensión por cada diez años, efectivamente cotizados lo que es un sistema de reparto pero con los incentivos correctos en principio porque el, el premio para las personas ocurriría en la medida y en
1: proporción
0: a su esfuerzo de ahorro
1: claro. eh, Alejandro, eh, en ese sentido te llamó la atención la distribución de este punto eh, este punto que es que va a, a, a justamente a intentar fortalecer la formalidad de las mujeres te lo pregunto porque generó eh, amplio debate durante la semana
0: a ver, me falta el detalle, me gustaría entenderlo mejor. Creo yo que en Bien. general el sistema de capitalización individual tiene un tema pendiente con la mujer. Eh, no, no, no es porque sea misógeno, sino porque hay un problema con la mayor expectativa de vida de las mujeres, con las menores cotizaciones de las mujeres, y al final lo que hemos visto estadísticamente es que la pensión de la mujer es más baja que la del hombre. Eh, incluso la ley históricamente la ha permitido jubilarse con menos años, 60 versus 65, pero eso finalmente no hace sino agravar el, 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 la calidad de la pensión porque la disminuye. Entonces eh, creo yo que abordar la cuestión de la mujer en el sistema de pensiones es importante, habrá que ver los detalles para formarse un juicio final, pero creo que va en la
1: dirección correcta. Claro, eh, Alejandro, y, y claro, se, tú, tú, tú bien decías que ha costado mucho ponerse de acuerdo, que, que ha costado mucho lograr alcanzar justamente, eh, el, el, el lograr el objetivo ¿no? de tener una reforma del sistema de pensiones, ¿y, y qué te parecieron la, las reacciones que ha generado eh, eh, en la oposición eh, el, el, el solo hecho de presentar esta, estas indicaciones? muchos que dijeron que no estaban disponibles para algo distinto que todo falla a, la, a las cuentas individuales de los trabajadores ¿cómo ves también la postura que ha adoptado la oposición en este debate? Bueno, yo creo que es una postura
0: eh, más allá del aparente fundamento técnico que pueda tener que yo creo que no es tan eh, justificable es la expresión máxima del obstruccionismo, es decir, pensar que un gobierno con este signo político que tiene eh, un gobierno más bien de izquierda vaya a impulsar una reforma previsional que tiene que ser de iniciativa exclusiva presidencial en que todos los puntos adicionales de cotización vayan a la cuenta de capitalización individual sin algún mecanismo de redistribución, solidaridad, reparto es básicamente condenar a la reforma al fracaso. Eh, eh, no, no revela disposición al, al diálogo. Yo espero que esto sea simplemente una primera reacción más en tono político, más para responder probablemente a los sectores más duros de cada lado pero que llegado el momento de sentarse a negociar, a discutir, eh, se ponga en primer lugar el, el, el bien de Chile y el bien del sistema político también, es decir, la capacidad del sistema político de llegar a acuerdos y no seguir atrincherándose. O yo creo que este es el momento de construir puentes y no seguir cavando trincheras. Lamentablemente en este tema, en el tema previsional, han prevalecido las trincheras por sobre los puentes.
1: Alejandro, bueno, el, el debate, como yo te, te contaba, va, va a retomarse durante la primera semana de, de enero, así al menos lo esperan eh, los parlamentarios, los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ¿dónde está este proyecto? Y eh, en ese sentido, hoy día tú, viendo el, el contexto eh, económico y también, por cierto, político, eh, ¿eres optimista o pesimista respecto al futuro que pueda tener esta reforma? A ver, yo,
0: yo creo, que, mira, esta reforma lleva cuánto tiempo. Un año y medio, de, medio desde que se presenta, sí. y, y todavía no se aprueba en la Cámara, ni siquiera la idea de legislar. Eh, ha habido mucha discusión, mucho debate, eh, pero, pero el avance legislativo ha sido mínimo. Eh, yo creo que lo que el gobierno quiere, eh, y, y lo entiendo así, es poder aprobar esto en la Cámara de Diputados y llegar al Senado a sentarse probablemente a una negociación más integral. Eh, yo esperaría que el, la Cámara de Diputados, mi pronóstico sería que la Cámara de Diputados con estas indicaciones eh, diera su aprobación al proyecto y lo pudiese despachar, y que pudiésemos entrar en una discusión en el Senado, eh, ojalá en marzo. Eh, Comienza la dinámica de las elecciones, digamos, territoriales, gobiernos regionales, alcaldes, concejales, las elecciones en general polarizan, no son lo, los mejores climas para llegar a acuerdos. Si no tenemos eh, rápido la capacidad de llegar a un acuerdo en el primer semestre del próximo año respecto a la reforma previsional, me temo que la dinámica polarizante, identitaria, eh, en fin, de las elecciones, primero las regionales, municipales, y luego las nacionales, incluyendo las primarias, eh, nos hagan fracasar otra vez en este intento.
1: Estamos conversando con Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Pensiones, ex ministro de Economía, también sobre eh, la realidad de la reforma del sistema de pensiones eh, en nuestro país, en las indicaciones que también está alistando el gobierno. Y también te quería preguntar, Alejandro, eh, respecto eh, a un informe que salió hace, a, en los últimos días de la OCDE sobre el sistema de pensiones chileno, donde se destaca el rol que tuvo la PGU. Eh, justamente por estos días también dentro de esta reforma se discute llevar el monto de la PGU a los 250 mil pesos. Lo primero que te quería preguntar era sobre qué valor le das tú justamente a este proyecto y, eh, y lo segundo, eh, la idea de llevarla a los mil ¿Cómo ves ese debate?
0: A ver, este es un tema bien fundamental porque cuando se ha discutido sobre la reforma previsional en general en, en el análisis previo, el diagnóstico no estaba considerada la PGU. La PGU fue algo que ocurrió al final de la a ver, la PGU, eh, como la conocemos hoy día, con un 90% de cobertura y los montos actuales ocurrió al final del gobierno del presidente Piñera. Y, y significa para, para todos los pensionados, 1.850.000 personas lo están recibiendo hoy día, una pensión piso del orden de los 206.000 pesos hoy día va a subir en enero un poquito más. Eh, entonces hay un cambio fundamental aquí, hay una, un piso sobre el cual se eh, agrega la pensión que cada quien pueda financiar, y eso mejora de manera importante la tasa de reemplazo, es decir, la, la capacidad de mantener un nivel de ingreso similar fundamentalmente en los sectores de menores ingresos de Chile. Eh, ¿Qué pasa con la PGU? Sin embargo, que no es barata. Eh, el aumento del monto y de la cobertura significa que hoy día la PGU más o menos esté costando cerca de dos puntos del PIB, y, la, y, y claro, eh, políticamente es muy... Atractivo eh, subir la PGU. Y, y bueno, y, y la pregunta es la sustentabilidad fiscal de esto. Entonces, creo que en adelante tenemos que tratar de anclar la PGU a un límite de pobreza, a un número eh, que, que, que básicamente garantice eh, que la PGU siga siendo sostenible fiscalmente en el tiempo. Pero ha sido claramente un gran avance en cobertura en lo que se llamaríamos el pilar solidario eh, en Chile, de una manera que creo yo que le ofrece un piso de protección a la mayoría de los, de los chilenos. Eh, llevar los mil pesos es algo que está en el programa de gobierno, pero es algo que también supone un importante costo fiscal, y ahí es donde el gobierno mm. tiene, que, tiene que evaluar las múltiples prioridades eh, o necesidades, los recursos disponibles, y de alguna manera eh, identificar dónde debieran ponerse las balas de los recursos públicos en adelante. Pero mi temor es que, es que la lógica política de corto plazo en, en, a futuro en Chile, determine aumentos de la PGU que van a ser fáciles de aprobar, pero que van a ser difíciles de financiar a largo plazo. Entonces, más que dejar un, un, un monto de la PGU abierto para que las campañas se construyan en base a ello, deberíamos, ojalá, identificar un un, un concepto en base al cual anclar o vincular la PGU que debiera estar vinculado a la línea de la pobreza.
1: Claro, de hecho, dos temas con, con eso Alejandro, que lo destaca también la la OCDE, que eh, al analizar las tasas de reemplazo, eh, al segmento más vulnerable de la población, le sube considerablemente, ¿No? Esta tasa de reemplazo considerando el el el, el aporte de la PGU en sus pensiones, es decir, si en PGU hoy día eh, tendría una pensión demasiado baja, digamos. Sí, yo diría que para los sectores más
0: desposeídos, de menores ingresos, el sistema de pensiones chilenos ofrece una protección y una tasa de reemplazo eh, razonable. Uno, obviamente tenemos el tema de la desigual distribución de los ingresos, pero al menos respecto a las personas que han ganado poco durante su vida, no van a dejar de ganar eso, o van a mantener básicamente su nivel de ingreso, y en algunos casos lo pueden aumentar incluso, con la existencia de la PGU, a la cual se le agrega la pensión que ellos hayan podido... A conseguir a través del ahorro regular durante su vida activa. El, el verdadero problema está en los sectores medios, medios altos, que con una tasa de contribución del 10% que es muy baja, eh, no van a no van a tener una pensión adecuada para mantener su nivel de vida, eh, y la PGU respecto a ellos probablemente no va a mover demasiado la aguja.
1: Claro. Eh, y en ese y en ese contexto, ¿No? De, de una PGU que que es bastante cara, ¿No? Eh, también, ¿no?, vinculado, Alejandro, esto a, lo, a lo político, ¿cómo es la idea que plantean muchos en la oposición de separar el debate, de que de aprobar la PGU a mil de inmediato y postergar para después el aumento en la cotización?
0: Bueno, eso es política de corto plazo, y es lo que le va a pasar a, a la dinámica política siempre si no resolvemos el tema de fondo de la cotización previsional. Va a ser muy atractivo para el mundo político mover la PGU para arriba. Eh, y nadie va a estar dispuesto a decir que no problema de fondo es cómo se financian a largo plazo esos aumentos. Eh, además, nosotros tenemos un problema de incrementar el ahorro que las personas puedan lograr. Ese 10% es poco. Eh, y, y claro, eh, yo creo que sería un error del mundo político resignarse a su incapacidad de resolver el tema de las pensiones y concentrarse solo en lo que es mucho más fácil, pero que no siempre es sustentable fiscalmente, que es el aumento significativo de la PGU. Entonces, yo, quis, claro, yo, yo entiendo esto y va a pasar siempre. Los, todas las oposiciones, pa, antes de entrar a negociar, van a estar dispuestas a subir la PGU. Eh, y, pero los gobiernos tienen que tenerse, tienen que ser cautelosos porque, porque probablemente el, la sustentabilidad fiscal de un aumento importante de la PGU no es eh, obvia. Y en segundo lugar, no podemos seguir postergando la solución al tema del pilar contributivo, del sistema de ahorro, eh, y pensando que este país va a poder financiar las pensiones solamente con impuestos generales a través de la PGU. Eso no es sostenible fiscalmente y es un, un error de largo plazo. Deberíamos evitarlo.
1: Tú, tú decías algo bien, bien importante y me gustaría vincularlo a algo que también plantea la OCDE en este informe de, sobre las pensiones en Chile, que dice relación con lo insuficiente que se ha hecho el 10% de, de cotización. La OCDE también critica mucho a Chile en su informe por eso, porque eh, se ha mantenido inalterable desde la década de, lo, de los 80. Yo lo que te quiero preguntar es si es que el 6% que se propone lo ves como suficiente eh, considerando lo, el promedio de cotización que existe hoy día en los países de la OCDE, por ejemplo. Yo creo que es
0: eh, suficiente, e incluso algunos podrían pensar hoy día que es incluso más que suficiente, porque, porque tenemos una PGU que equivale para los sectores de menores ingresos cerca de 3,3, medio puntos de cotización adicional, financiado claro. con impuestos generales, no con cotización, pero finalmente son recursos que van a las pensiones. Seis puntos creo yo que es un aumento importante. Es un aumento que eh, creo yo es suficiente y eventualmente algo más allá de lo necesario en un contexto en que tenemos PGU y una economía formal eh, relativamente complicada. Pero yo estoy tranquilo con ese porcentaje, finalmente. Creo que es un porcentaje adecuado. Y todo el mundo cree que hay que subir las cotizaciones previsionales. Y lo que ha pasado es que la ideología nos ha atrapado, nos ha paralizado respecto del debate de quién debe administrar esos puntos adicionales y qué destino deben tener esos, cuánto va a las cuentas individuales y cuánto va a mecanismo de, de redistribución. Fíjate lo, lo frustrante que es que haya un diagnóstico compartido y transversal respecto a que el 10% es insuficiente, pero que no, hayas, no, no hayamos sido capaces de corregir eso simplemente porque no, hemos, no nos hemos puesto de acuerdo respecto del destino y el actor que administra
1: esos puntos adicionales de cotización que son imprescindibles. Estamos conversando con Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones respecto a la realidad del sistema previsional chileno, también sobre la reforma que está sobre la mesa. Alejandro, eh, lo último que te quería preguntar, dice relación con otro tema que plantea la ODE y que no se aborda en esta reforma y que me imagino que también comparte que es bien impopular, que dice relación con las edades de jubilación. La ODE también plantea que Chile en los últimos años ha sido uno de los países que, que no ha hecho cambios en este sentido, en rigor, seguimos con las mismas tasas que se plantearon eh, en los años 80. ¿Cómo ves tú ese debate? A ver, en la buena parte de los países de la OCDE, subir las tasas, subir la
0: edad de jubilación es imprescindible para poder ajustar los parámetros y darle sostenibilidad a los sistemas de reparto. Es decir, eh, si no se modifica la edad de jubilación, los sistemas, sin embargo, finalmente terminan quebrando terminan básicamente en insolvencia. El sistema chileno es algo distinto y es bueno hacer esta distinción. La la norma, la, 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 digamos, la, lo, lo, el pilar solidario, la PGU se paga a los 65 años para hombres y para mujeres ¿sí? y y para el, el, la jubilación en el sistema de AFP. Tú tienes permiso, entre comillas, para jubilarte, cualquiera sea tu saldo, a los 65 años si eres hombre, 60 años para las mujeres, pero puedes postergar la edad de jubilación si tú quieres, porque no estás obligado a hacerlo. De alguna manera es flexible la edad de jubilación eh, en el sistema de FP, pero el acceso a la pensión PGU está definido a los 65 años, tanto para hombres como para mujeres. Como históricamente la PGU no ha sido muy grande en Chile, la, la mejoramos reciente y son dos puntos del PIB, en otros países las pensiones eh, consumen siete, ocho puntos del PIB, no ha habido tanta presión fiscal, tanta presión política para postergar la edad de acceso a los beneficios públicos, que es la PGU. Pero probablemente eso va a ocurrir, especialmente especialmente si la tendencia política a aumentar el monto de la PGU eh, termina por prevalecer. En consecuencia, sí, yo creo que hemos... hemos en términos generales, hemos escondido la cabeza debajo de la alfombra, no hemos hecho los lesos con la edad de jubilación, tenemos la misma edad de jubilación de los 80, e incluso más, cuando Bismarck crea el sistema de, seguros, de seguridad social en Alemania, en fines del siglo XIX, también se establecían 65 años de jubilación para los hombres, pero la expectativa de vida era mucho más baja. Es impopular, por eso no se hace pero probablemente más temprano que tarde tendremos que sincerar esto y, y se puede hacer de manera gradual no necesariamente para las personas que tienen ya, que están ya cerca de jubilar pero sí para los que están entrando al mercado laboral advertirles desde ya que, que para ellos la edad de jubilación va a, ser, va a ser posterior
1: Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana en, en Ahora es Hora que tenga una gran jornada
0: Muchas gracias Felipe, feliz navidad para ti Para la gente cooperativa y para todo nuestro junto
1: Muchas gracias Alejandro Nosotros nos separamos unos minutos Nos vamos a una pequeña pausa comercial Ustedes quédense en la sintonía de la radio cooperativa
0: Música, noticias, deportes Todo el día en cooperativa Ahora es hora Es una invitación de Previsión para
1: todos punto CL lo seguimos acompañando con ahora es hora, por supuesto, otra vez de la sintonía de la radio cooperativa en este sábado, en este fin de semana largo, navideño, muchos hasta ahora de seguro pensando ya en la cena navideña, pensando en las últimas compras, porque claro, el lunes ya viene el viejito pascuero. Nosotros eh, hablamos justamente de economía, de educación previsional de educación financiera y eh, estamos ya en contacto justamente con el presidente del sindicato de profesionales de choferes de camiones de Chile, don José Sandoval, para hablar sobre diversos temas, la ley de 40 horas, la informalidad laboral, qué pasa con las pensiones. José, cómo le va, un gusto saludarlo, muy buenos días. Hola, un gusto saludarlo, muy buenos días. José, bueno, estamos estado, aquí. ¿Todo bien por ahí? cerca de ¿todo Navidad, bien, aquí, ¿todo bien Esperando <risa> macanó, ya la, la llegada de, de la Navidad y, 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 y claro, lo, lo invitamos justamente para hablar respecto a los temas económicos que están ahí sobre, sobre la agenda eh, y partiendo ya el, el 2024, ¿no? Eh, sí. Pensando en el 2024, digo, eh, por ejemplo, la, la puesta ya en marcha de la ley de 40 horas. Eh, ¿Cómo están viendo ustedes este tema considerando que su rubro es bien particular, digamos? Bueno, nuestro rubro tiene
2: particularidades, es eh, muy complejo además, dado que lo, eh, estamos a, la, a lo largo del país, salimos fuera fuera de la frontera. Pero así nuestra no pega, pues, eh, somos necesarios en todas partes los camioneros, conductores de camiones, ¿no? para que no se confunda con los dueños de camiones. Entonces, pero nos gusta, somos un romántico viajero, como alegamos por ahí siempre, por lo menos lo digo yo, y así ha sido, <risa> tantos años en esta cosa abasteciendo, sobre todo en esta fecha tan importante y como fue la implicación de la pandemia, en la cual muchos colegas se quedaron eh, afuera, eh, no siguieron respirando lamentablemente, fallecieron, pero estuvimos al, pi al pie del cañón como ha sido siempre y ante las catástrofes que tiene este país, naturales, ¿Mm? en el mundo también, en el mundo que seguro.
1: ¿Mm? Claro, José, y, y en ese sentido considerando la particularidad de su trabajo en el sentido de que están mucho tiempo arriba del camión, en largos viajes ¿cómo están viendo esta discusión no o esta ley que va a comenzar a regir que dice relación con una disminución de la jornada laboral? ¿cómo lo han trabajado?
2: Miren, nosotros eh, felizmente tenemos una buena relación con los empresarios que eh, es sospechoso para muchos, <ríe> pero fíjense que tal cual como conseguimos nuestra jornada de trabajo el 2027, o sea, el 2007, 2008, que fue con la CNC de Araya, hoy día también con el diálogo social, con el diálogo, hemos eh, hablado con los empleadores y llegamos a un acuerdo con las 40 horas que para el que llega todos los días a su casa pero es excelente, es una buena medida eh, aunque sí he escuchado muchos reparos porque muchos tienen comisiones, entonces eso le va a afectar a la productividad de cada hogar y como esta ley no quiere que suba los costos también al empleador pero también no pierda, no pierda el trabajador, tiene sus complejidades, nosotros en el caso nuestro como camioneros, lógicamente que Arica no se lo acerca a hacer, ni, ni, ni Argentina, Uruguay o Brasil, donde viajamos, ¿no es cierto? Eh, porque la distancia siguen igual. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo con los empleadores que a nosotros, no, la verdad, las cosas no lo sirve porque cuando uno toma el camión a cargar, después de estar parado un día, dos días, que puede ocurrir para la para ir a, a, a prestar servicio nuevamente, eh, lógicamente que lo más rápido uno quiere llegar a su destino. ¿Por qué? Porque quiere volver descargar, cargar y volver con la familia y ahí tomamos el acuerdo que esta ley el mensaje es clarísimo que va a estar con la familia eh, nosotros acordamos seis días de vacaciones que hoy día es ley eh, y la cual pasaría que va pasaríamos a, 20, a 21 días de vacaciones eh, en el sector que es muy necesario porque trabajadores, estamos días domingos, festivos afuera, eh, siete, ocho días, hasta 15 días. Sacamos la cuenta que pasamos doscientos, sobre 200 días, fuera de nuestros hogares. Entonces claro. esta medida a nosotros nos sirvió mucho. Pero tenemos un pero, siempre hay algo bueno, ojalá que tengamos... A ver, ¿cuál calidad. es el pero? <risas> el pero es que, Felipe, el siguiente, que el gobierno... Eh, le puso que para nuestra actividad al transporte, esta ley entrara en vigencia el 2028. Estamos hablando de cinco años atrás, más adelante, perdón. Y en circunstancia que los trabajadores del sector privado, que también somos privados nosotros, la, la eh, parte para, el, eh, para mayo del 2024. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo una, una es unas reuniones con el presidente del Senado. Eh, Juan Antonio Coloma, con el señor, eh, eh, ¿cuánto se llama? Presidente también de la Cámara de Diputados. Los dos presidentes venimos a hablar en, en junio o julio del año pasado, o sea, de este, de este año, perdón, en la cual eh, que nosotros queremos que esto entre en vigencia para todos, que no haya una discriminación a este sector tan importante en la economía del país. Y además que, ¿qué duda les cae si ellos leen el discurso del gobierno eh, que es para estar con la familia y imagínate, los tiran para el 2028 yo creo que eso es una equivocación eh, que cometió el gobierno eh, no sé qué pasó pero imagínate una persona que hoy día tiene 65 años, no va a alcanzar a agarrar ni un día de este beneficio ¿Ah? claro. y a, a cambio de eso es que mantener las 180 horas que hoy día tenemos artículo 25 y que nos costó por Dios, una larga jornada de muchos años para que esto fuera realidad el 2000 el 2007, que salió aprobada esta ley, y conversaciones con la CNC, cuatro años para eh, buscar un acuerdo tripartito, porque estuvo el gobierno también del presidente Lá donde estaba Hierco como ministro de, del Trabajo, y lo terminamos con, con Andrés, oh, eh, ¿cuánto se llama el eh, compañero eh, ministro eh, Andrés? Nicolás Claro, claro, el ministro Andrade, que era ministro del Trabajo, la presidenta de claro, Bachelet, entonces, sí, sí, en esa época, y ha dado resultados, viene con sus tiempos de espera, eh, entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Todos los trámites, estamos pidiendo reunión con la ministra del Trabajo, espero que lo escuche la, la, la señora Jané Jara, la ubico de cuando está haciendo su reforma previsional, con la presidenta Bachelet, para quien nos reciba, y que, ¿qué pasa con esto? Cuando fuimos a la OIT, dice, ¿pero esto es costo del Estado? No, esto lo pagan los empleadores, estos ocho días, porque si es de lunes, son seis días, el sábado y domingo no se considera, por lo tanto son ocho días más de vacaciones que hacen los conductores. Y eso lo pagan los empleadores, cada empleador. pues Cuando fuimos a, al Consejo claro. Superior Laboral, que estaba Juan Sutil, de presidente, de época, pero esto tiene mayores costos. Y la ley dice que no debería te tener mayores costos. Entonces, pero ellos asumieron la, CNC, eh, la CNTC, AGT y Chirin transporte en la, claro. en la cual ellos se hacían cargo de esos días, porque la verdad las cosas que tanto nos afectaban a nosotros como las 160 horas, oye, ¿quién se va a parar a las 6 de la tarde? Si yo estoy en Chisa, Camarones, ¿ah? y esto la gente no sabe, eso, <risa> yo quiero claro. llegar a destino a Arica, cuanto antes, para descargar y ojalá cargar los otro días y volverme a estar con la familia, porque además claro, vamos en no, no, acompañamiento...
1: Sí, no pega, no. no pega para nosotros. Claro, ¿Mm? no, no es que se bajen y termine las jornadas laboral. Eh, eh, no, o sea... No es, es un caso bien digo, particular. Muy particular. Entonces, yo no voy
2: a llegar a Serena, eh, Santiago Serena o Santiago Concepción, y vengo a dormir a la casa para estar con la familia y me vuelvo al otro día. Imposible. Entonces, y una cosa, un sector... Mire, todo el transporte, ferrocarriles, eh, la, hemos conversado con la gente de la Anchile, la, la las tripulantes de cabina, eh, también... ¿Me entiendes? Entonces, los buques, ¿a qué le cuento? Cuando navegan tres, cuatro meses, sale, eh, va a cortar la jornada para seguir viendo el mar, ¿ah? Entonces, claro. todo el transporte le afecta, en ese sentido, pero si las vacaciones lo vienen con anillo al dedo,
1: es una solución. Claro, entonces, para resumiendo, tras conversar, tras lograr, tras negociar con los dueños de camiones, tras todo este proceso de diálogo que se abrió, lograron finalmente que eh, se compensara no tener 40 horas con Seis días más de vacaciones al año, ¿no? Exactamente, es justamente. Hablamos con Flavio
2: Bartro, Bar el, el, el encargado de la OIT de América Latina. La en sí. Chile, claro, de la OIT. Entonces me dijo que claro esto, porque si ustedes lo conversaron con sus empleadores, eh, no es plata fiscal eh, esto de entrar. Ojalá que escuchara una de la ministra por ahí una ley miscelánea y, y además los coloca para la informalidad. Y yo hemos luchado siempre nosotros de la para estar eh, todos formales, con contrato, con protección social, con previsión en general, que podamos salir de vacaciones, podamos enfermarlo tranquilamente, no haciendo mal uso de la licencia médica, que también es un perjuicio tremendo que se está haciendo esto, porque se cotiza por el total en el sector, no tiene renta presunta, como muchos dicen que el transporte es un privilegiado, renta presunta, le digo, no, están equivocados, la primera reforma eh, se hizo, en la reforma tributaria del presidente Elwin, que es para descanse, fue que el transporte, la minería y la agricultura que facturara más, más de 3.000 otm en esa época pasaban a renta efectiva. Y eso a nosotros nos ha servido mucho porque luchábamos mucho que se lo imponía por el mínimo en la fábrica de pobres por futuro. Entonces esas son las luchas que ha dado nuestra organización juntamente uh -huh. con nuestra federación, que también la presido yo, y como encargado de, de transporte en la, en la CUT. Entonces esa, imagínense, los coloquen una jornada de 160 al lado del de la, artículo 25, entonces son dos cosas. Uno, eliminar esa de 160 que puso el gobierno, que no lo conversó con nadie, creo, porque hasta aquí no ha ido ni una organización que diga, oye, nosotros estamos en contra de eso. Entonces, esas son las dudas que tenemos y es esperar que tengamos un buen regalo de Pascua, que la, la ministra y el gobierno se, se sinceren. Hemos estado con el ministro del Interior, conversamos este tema, hay que hablar con la ministra y todos están de acuerdo. El presidente del Senado, la Cámara de Diputados, eh, la presidenta de la Comisión de Trabajo, la señora Loreto Carvajal. Y con los eh, ¿cuánto se llama? Todos los senadores que hemos hablado, todos, eh, ¿cuánto se llama el de Talcahuá? No se me olvida. Eh, Gastón, Saavedra. Gastón Saavedra, pues, si a usted le hace falta las vacaciones, y nadie le ha dicho que está en contra de ellos, ni un trabajador va a estar de las 9 hasta las 1 de la tarde, descansa una hora y después de las 2 hasta las 6 de la tarde, imagínate. Usted o se habla de la carretera, los camioneros andamos a las 12. Lo único importante que tenemos en esta jornada es que tenemos 10 o 12 horas de descanso. Pero también tenemos mucho intervalo, ¿ah? mucho intervalo. O sea, fueron los problemas habituales que tienen el transporte, los robos de camiones, está el tema de lo que claro. pasa en la macro zona sur, eh, y los choreos están en todas partes día. Entonces la intranquilidad, antes eran los accidentes, no teníamos con nada, pero hoy día se nos suman todo este
1: tipo de cosas adicionales. Entonces, ese es el tema, Felipe. Sí, estamos conversando con José Sandoval, eh, presidente del Sindicato Profesional de Choferes de Camiones de Chile. Eh, José, yo lo quería cambiar un poquito de tema, siempre vinculado al ámbito laboral, por cierto. Eh, para hablar respecto a la informalidad laboral, que está llegando al 27%, según la, la última cifra que entrega el INE, hay algunos gremios que han estado alertando porque este tema impacta justamente en las pensiones. Pero, eh, ¿cómo afecta esto a los choferes? ¿Qué implicancia ha tenido para quienes estén con contrato?
2: Mire, ahí tenemos una cosa a la vista. En noviembre eh, del año pasado, bien digo, un paro de camioneros, ¿no es cierto? Cortaron las vías, que los formales no claro. estábamos en ese paro, pero resulta que estos son, estos son los... Bueno, cada cual se pega no, no, no estoy molesto por ello, pero resulta que los que estaban en paro, a ellos no les toca nada de esto, porque ellos son dueños de sus camiones, o tienen las empresas familiares, dos o tres camiones, no tocan jornada, y lo han dicho públicamente, esta cuestión de las 40 horas no, y son como mil según la estadística, otros dice que son mil dueños de sus camiones, autónomos, en la cual no hay previsión, no existe nada. Entonces es una situación delicada, y eso se da en todos los sectores, como tenemos los ambulantes, tenemos la, la gente de las ferias libres, tenemos los almaceneros, taxistas, colectiveros, el gallo que va a trabajar a hacer un, parte, un pastelón, que se lleva a colocar claro. cerámica, que te cobra cuatro mil o cinco mil pesos por el metro, 10 metros, son 40 o 80 mil pesos diarios, pero no se se la lleva enterita para la casa, no, solamente maestro, el esfuerzo, se le llama? el trabajo, <risa> y, no se le, y el trabajador que gana 400, 500, 600, no, todo, de 500 para arriba, deja 100 mil pesos, porque tiene que dejar para, para la previsión. Para FONASA, ¿no es cierto? Si está en FONASA, porque... Y, y además paga el el 19%, porque está formal. Entonces, eh, imagínate, de un millón de pesos, yo siempre digo, en puro... En retenciones que tenemos nosotros, que felizmente son obligatorias, para la previsión, salud y el IVA, eh, son mil pesos. <ríe> no deje ser, ¿no? Y este sí. informal, no, pues se la lleva toda, pagará el IVA, pero precariza los empleos, y además se produce una competencia desleal porque este trabajador no tiene jornada de trabajo, eh, no se impone, eh, y nosotros a los formales le exigimos formalidad, ¿ah? que nos pague nuestra previsión, que nos pague nuestro aguinaldo, como estamos en la fecha, entonces esas son las competencias del leal en dumping social que ocurre en Chile.
1: ¿Ah? Luis, eh, perdón, eh, eh, José, le José. quería preguntar, José Sandoval, sí, eh, le quería preguntar a propósito de, de, de este tema de la, de la informalidad laboral, eh, que claro, esto genera también, me imagino que ustedes lo, lo han detectado, ¿no? Desprotección de los trabajadores en cuanto a seguridad social. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ese tema? Considerando que también ustedes están súper expuestos eh, a accidentes, algún tipo de, de problema que pueda surgir justamente en, en el ejercicio de su labor. Eh, a quienes no, no cotizan eso les genera un, un problema grande hoy día, ¿no? Pero imagínate, Felipe, eh, tenemos los tomateros
2: que en la época del tomate ahora que están trabajando se están en 40 horas. Eh, eh, Santiago Ariga, Santiago y eh, eh, el otro día conversaba en Arica con un conductor que les pagan por vuelta 250 mil pesos y para encima no se le hayan pagado, claro, ah eso fue el año pasado ponenlo hoy día 300 mil pesos por vuelta, o sea sin contratos sin nada, entonces cuando imagínese cuando se pierde ese trabajador que quedó en la ruta no vuelve a su hogar ¿quién le paga el accidente? a la viuda, y eso es lo que peleamos nosotros en los años 90, imagínense si queda inválido, ¿quién le paga eso? Claro, el Estado nuevamente, pero precario, va a decir que he trabajado toda mi vida, mira lo que me están pagando, pero no cotizó, no se autocuidó, entonces esas son las cosas que nosotros también como, como, como sindicato nos preocupamos y hablamos con estos informales, le decimos a ustedes se cotiza, cotícese por lo menos mil pesos, y da, tienen que mantener una actividad, un valor al trabajo que ellos realizan, no tan solo el, el valor del flete que no tiene costos adicionales, supuesta a ellos, un viático viático eh, cuánto es lo que tienen eh, cotizar pre, en la cosa previsional, nada. Entonces es un competidor desleal que no tiene jornada, por eso nosotros que estamos buscando en la OIT, que se aplique el 153, que todos tengamos jornada, ellos por el, por la ley de tránsito y nosotros por el Código del Trabajo, los formales, eh, y, y fíjese una cosa novedosa que el gobierno quiere implementar y que lo comentábamos el otro día en la CUT, nosotros sí. ya tenemos un paso importante en la cual no lo asusta el empresariado que tengamos una negociación un ramal, cosa que el que anda arriba de un camión no puede ganar menos de esta cantidad, menos de otra cantidad, menos de la otra, sea propietario, o sea, por supuesto, eh, formal. ¿Mm? Entonces, ahí tiene una prueba usted de estos caballeros que estuvieron en huelga el año pasado, que es legítimo pelear por sus derechos, eh, pero eh, ellos recuperan una cantidad importante del específico, porque son dos o tres camiones que tienen. Lógicamente sí. ellos a lo mejor pueden tener diez, pero lo tienen disfrazado entre tres o cuatro, entre tres familiares. Y ahí partirían después de tres, cuatro camiones entre, la, entre los... ¿a cuánto se llama la cosa tributaria formal? ¿No? claro. no,
1: no por eh, esta presunta José, estamos conversando con José Sandoval él es el presidente del sindicato profesional de choferes de camiones de Chile José, hemos hablado de la, de la situación de la formalidad laboral, esta competencia desleal que usted acusa, pero hay un tema también eh, vinculado que dice relación con la reforma del sistema de pensiones y este aumento de cotización del 6% que se va a plan que se plantea justamente que los empleadores se pongan con un 6% que hoy día no existe, hoy día toda la cotización eh, recae justamente en el trabajador. Eh, ¿Cuál es la postura de su gremio respecto a la reforma de las pensiones?
2: Eh, no sé si tiene memoria, nosotros conversamos en como antes de la sí, pandemia. Sí, me acuerdo. Eh, que eso viene años, años y acá nuestra nuestra organización y, y yo me he preocupado no tan solo de ir a negociar con el empleador viático, sueldo, con mejores condiciones, también tocamos el tema de la previsión ¿no? y, y es aberrante hoy día y qué bueno que lo, hoy día de a salir los gremios y de estar invitados a estos programas, los gremios pero sin eh, plasmático plasmáticos, no los sobre ideologizados en la cual hablemos la realidad, yo siempre me acuerdo cuando cinco senadores de la República quisieron, estaba el senador Navarro, Roboste, eh, Burresti, de, que es compañero, le digo yo, de Valdivia, y me faltan dos más, y, y estaba el senador Bianche en esa época, sí. que al día siguiente se dio cuenta y dijo, no, 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 esto es, es fruto de trabajo, y yo se lo mandé a... Nuestra federación mandó carta a todos los señores que querían los nuestros fondos, pasarlos al Estado, sacrificios que seamos votados. ¿no? Claro, entonces dije, ¿cómo es posible si nosotros trabajamos más horas, estamos mucho tiempo detenidos y nos quieren expropiar y saber el 10% que teníamos de nuestros fondos? Por favor, es una cosa aberrante que, como le digo, el senador Bianchi se dio cuenta y dijo, no, estoy equivocado, aquí me bajo de esto, de este, porque con ellos sumaban seis. Bueno, y hoy día, mire cuántos años venía hablando, yo me quedo con el proyecto de la presidenta Bachelet. El presidente de la, la presidenta Bachelet, el 17 de agosto, cuando mandó su proyecto, antes de se fue, ¿no es cierto? Claro. Eh, meses antes, en la cual decía un 3% a la ahorra individual, y un 2% arreglar el problema, en la cual subía las pensiones, que le dan un nombre que siempre me cuesta, ¿cuánto se llama? Intergeneracional, que lo conversamos en ese, en esa, en ese sí. programa. Cuando fui allá presencialmente, ya ha ido tres veces este programa. Sí, 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 sí. Yo creo que hoy día, hoy día, Felipe, hoy día salen, había un casi arreglo. Y yo me desazoné de la, de la política de cuando estaba el presidente Piñera, y estuvieron a tres y tres. ¿Se acuerda? Sí, Estuvimos sí. listos. Está todo listo. Está todo listo y salieron a decir a algunos senadores, oye, pero esto lo va a hacer el presidente Piñera. Y esto es mejor que la ley que presentó la presidenta Bachelet. Por favor, yo me desayuné con eso, en la cual le importó un carajo a los 9, 10 millones de cotizantes por la cosa ideológica. Mm. Yo acá estoy como dirigente sindical, tengo mi cosa, mi pensamiento político, lo tengo claro, como soy católico, y he ya ¿ah? siempre lo he dicho. un <risa> <risa> solo matrimonio, gracias a Dios, a estos años, a mis años que tengo. Llevamos cumplir 50 años ya con, con mi jefa. Entonces, no me muevo yo. ¿Qué querían mm. después usar nuestro 6% para pagar las pensiones de la gente que no trabajaba, que no cotizaba, ¿no? que trabajaba? Han habido tanto invento en esto y los actores miramos. Voy siendo nuestro sacrificio. Ahora escuché el otro día al presidente de, la, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el señor Santana, Pero si esta plata no es de los trabajadores, ¿y de dónde va a venir la plata? Es el esfuerzo de los trabajadores, el 6% que nos viene afectando. Y son dos cosas que yo pongo siempre en la puesta de ejemplo con todos los subsecretarios que han ido. Oiga, el problema no son las FP como se llamen, porque aquí hay co colegas, dirigentes sindicales de no la AFP, o como la ISAPRE. No, digo yo. Como se hubiese llamado el sistema, hubiera sido AFP, pero con un 10% insuficiente, porque esa es la discusión que hoy día tenemos, que el 10% es insuficiente. Cuando yo me pongo a ver qué es lo que pagan los países de la orden, veo todos los días por medio España, qué es lo que pasa con esta... Eh, ¿cuánto se llama pensión de cargo de, 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 de reparto? Sí. Y el sistema está quebrado. ¿Qué es lo que pasó en Francia? ¿Qué es lo que pasó en Uruguay los otro día? ¿Uno está atento a eso? Claro, ¿Qué es lo que falta aquí? Com, está Plata. complicado. Y está complicado. Plata. México un 6,5% que cotiza. Par, eh, Colombia que cotiza 10, 7%, 10%. Yo pensaba que nosotros éramos los menos. Entonces, a este, a este sistema todo han dicho, los técnicos, señor bravo escucho, eh, le faltan lucas. Queremos llegar ahora a un 6%, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, aquí deberá ser un 4,5%, porque se aumentó un punto más, la presidenta decía, 3 y 2. 3,5 al que riega todos los días el árbol, para tocar un fruto por lo menos, si yo hago todos por 30 años, 40 años de cotizaciones que yo tuve, y muchos trabajadores del transporte lo hacemos, por Dios, que saquemos fruto de lo que estamos sembrando. Y dejemos a un 2,5 al sistema intergeneracional, que eso va a ser una cosa permanente, en la cual si un día pudimos acceder a los tres, a los tres a la, a la personal, como salía la individual que uno hace, a una PGU que nació en buen momento, ¿no es cierto?, para que dejaran de poner en susto nuestro... Y lo otro, el tema de la de la intergeneracional, bienvenido sea, aplaudimos, estamos mejorando, pero le falta plata a este sistema. Entonces, cuando escucho la nueva reforma la que presenta la, el gobierno, la, la, la ministra, Trump, un 1% para pagar sueldo. Oiga, la, de la presidenta Bachelet me gustaría que leyera, y ella también lo fue a defender a este programa, a esta hora es hora, cuando era sí. su secretaria de previsión social de la presidenta Bachelet ella debe acordarse de lo que decía, la presidenta bachelet decía esto es para solamente previsional, que los gallos quieren administrar eran siete personas o cinco personas solamente para la cosa previsional, cuentas nocionales y de hay cosas que le han querido meter, o sea uno dice de repente oye si no somos tan tarados man. los camioneros que una vez sí. un, un gallo de la dirección de, de la de una universidad dijo que éramos medio ese 5 ese dos no sé cuánto que éramos medios lesos pero sabíamos sacar cuenta entonces ahora lo tienen que para pagar sueldo formalidad de los jardines infantiles o, o sea las cunas algo así perdón hasta es las cunas sí por favor si a este sistema todavía le está faltando plata pues es
1: José Sandoval decir, presidente del sindicato profesional de choferes de camiones de Chile Conversando con nosotros esta mañana de sábado aquí en, en, as, en Ahora es Hora. José, eh, ha estado bien interesante su punto de vista. Le quiero agradecer por su por su tiempo y por supuesto que tenga un gran fin de semana. Bueno,
2: eh, agradecerle a ustedes, saludar a todos los amigos conductores de camiones, ¿no es cierto? Que andan hoy día trabajando, abasteciendo los supermercados, para que, eh, como siempre, eh, un gran abrazo y esperar que esta cosa la previsión se resuelva y que el 1% tiene que ir al fondo de pensiones. A, a donde corresponde tiene que ser un 4,5 y 2,5 intergeneracional y el tema de las 40 horas que también el gobierno se flexibilice, anote que si estos es los trabajadores, el gobierno más cercano a los trabajadores, por favor, que manden la ley miscelánea, arregle este problema y con una sola jornada y así vamos a estar felices trabajando no no se haga problema solo el gobierno hoy día deberíamos emparejar el camino así que las gracias a ustedes ha pasado volando el rato, pero hay mucho que sí. conversar y qué bueno que los trabajadores tengamos opinión en esto, el 6% que es de los trabajadores, de los trabajadores.
1: Muchas gracias, José, que le vaya muy bien. Ya, ok, gracias. Y nosotros eh, terminamos justamente este programa de Ahora es Hora, programa que va a estar disponible también en los próximos minutos en cooperativa.cl. Nos despedimos deseándole a todos una muy feliz Navidad y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado. De 9 a 10 de la mañana, ahora es hora por Cooperativa.
0: Fue Ahora es Hora en Cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora es hora. Presentó Previsión para Todos.cl. Un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.